0: Queridos amigos, Ohio Gusaimas, es un gusto saludarlos en el programa número 18 de Okina Kokorotaku. Qué bárbaro, qué rápido se pasa el tiempo, ya nos acercamos a la emisión número 20 de esta primera temporada de su podcast sobre anime, manga y toda la cultura japonesa. Estoy muy emocionado, ya me presentó el mismísimo Mr. Bobus, eh, soy Julio Vélez y me pueden localizar en Twitter en arroba todos los días de la semana, hasta deshorazando y diciendo tonterías, no solo relacionadas con el mundo otaku, sino también con el mundo geek, cómics, videojuegos, tecnología, etc. Pero además de Okina Kokoro Otaku de Spoiler Tank, que está cada 15 días a su disposición en Spotify, iHeartRadio iBooks, TuneIn... Eh, y los podcasts oficiales, por supuesto, de Apple y de Google. Ahí se pueden suscribir. También se pueden suscribir a Jefe Final, que es el otro podcast que yo conduzco, pero ese está relacionado con todo lo que tiene que ver con videojuegos. En fin, estamos en el programa 18 y estoy muy contento, muy contento, porque para el momento en el cual se grabó esta emisión, que ustedes pueden oírla cuando quieran, en 20 años si quieren, esperemos que por ahí siga registrada en alguna de estas plataformas de podcast. Para el momento en el que se grabó, Acababa de estrenarse One Piece, One Piece pero no en Crunchyroll, en Crunchyroll acuérdense que van al día estos señores maravillosos con sus más de 900 episodios ya presentes en su plataforma incluyendo algunas obras, algunas películas, no, les estoy hablando del salto a la gran plataforma y no menosprecio a Crunchyroll pero saben que por suscriptores y por eh, difusión a nivel mundial más de 190 países pues cuando se estrena algo en Netflix, se estrena a lo grande. Entonces llegó One Piece y llegó particularmente a nuestra región con doblaje latino. Quiere decir que si ustedes son hispanohablantes y se encuentran en la región de Latinoamérica, ya está el tan esperado doblaje de One Piece que hubo un intento hace tiempo, pero no quedó bien, no se concretó, no se hizo bueno. Entonces actualmente ya existe un nuevo doblaje de esta serie que inició en el año 1999, pero ya lleva pues, todos estos años de, imagínense, 20 años, qué rápido, y todos estos 900 episodios, pero lo que hizo Netflix fue estrenar los primeros 61 episodios que abarcan ahí como un arco, arco y medio más o menos. Imagínense, si son 900, pues todavía hay un gran trecho por doblar, por estrenar y ya está. Ahora... A mí lo que me emociona, y les voy a decir mi opinión muy personal, amigos. Ahí me pueden decir ustedes lo que gusten en arroba Vélez en Twitter. Yo no he externado mi opinión en esta red tóxica que tanto amo de Twitter, porque todo el mundo se puso loco y empezaron a atacar de una manera muy fea, muy injusta, muy miserable, porque eso no se vale, amigos. Esa gente que le manda amenazas de muerte a, a Neil Druckmann este, por el asunto de The Last of Us 2, que porque no les gustó el giro y que porque cambiaron la cara de Peter Parker en Marvel's Spider-Man Miles Morales y ya les mandan amenazas de muerte, ya no los quieren, te voy a destruir, ya sé dónde vives. ¿Por qué hacen eso? Y volvieron a hacer lo mismo con One Piece. Empezaron a atacar a mi queridísimo Arturo Castañeda, que fue el director de doblaje para decirle que era una porquería, que la traducción de Brenda Nava era horrenda, que las voces estuvieron mal seleccionadas. Se le fueron encima a mi amiguísima Mirella Mendoza, que ha hecho doblajes maravillosos, amigos, maravillosos. Ella le ha dado voz nada más y nada menos que a la mismísima Penny en Big Bang Theory. Le ha dado la voz a la princesa, de, la princesa y el sapo. Bueno, tiene una cantidad de voces impresionante. Tiene un, un registro de voz hermoso y le da la voz a Luffy. Bueno, a la gente no le gustó, que por qué una mujer, que no sé qué. Yo no sé ustedes, pero Goku tiene, la, la actriz es una mujer, es una viejita en Japón y le da la voz de manera increíble. Es cierto que en los primeros episodios como que todavía se oía como una mujer dándole la voz a un hombre, pero conforme vas avanzando en los episodios en Netflix, ya voy yo como en el, y el 12, ya se le empieza a oír más ronquita, como que ya se fue, le fue agarrando, ok, tenía que haberlo hecho desde el episodio 1. Estoy, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero en que estén atacando de esa manera a los actores, al director de doblaje y hasta los estudios Labo, es no tener vergüenza. Amigos otakus, por favor, bájenle. Podemos opinar y podemos decir no me gusta, no me gusta, pero sin ofender y mucho menos amenazar a las personas. Está increíble la serie. La voz de Luffy es Mireya Mendoza, la voz de Zoro es Daphnis Fernández, la voz de Nami, que a mí me encanta la voz en japonés de Akemi Okamura, no me gusta tanto la que le da Georgina Sánchez, pero lo hace bien. La voz de Uso, que también es, eh, la, la criticaron mucho, la da Alejandro Orozco, Sanji es Noé Velásquez, eh, Tony Tony Chopper es Nayeli Solís. Todo esto lo estoy tomando de mis amigos de, de Doblaje Wiki, que son unos genios en, y en velocidad en estar haciendo esto. El asunto es que le echaron muchas ganas. La voz es maravillosa, lo están haciendo muy bien y lamentablemente están estos ataques mordaces y terribles Hacia tanto los queridos actores de doblaje latinos como los directores y todo lo que, lo que el trabajal que han estado haciendo ellos. Entonces, amigos, ya está disponible. Los primeros 61 episodios ya están en Netflix. Disfrútenlos. Es la versión remasterizada. Que se ve muy bonita. Pero lamentablemente, pues ya ven que Toei le tuvo que recortar ahí para adecuarlo a widescreen. Le cortaron el 4-3. Entonces le falta un cacho arriba y un cacho abajo. Si quieren ver el cacho completo, vean eh, los episodios originales en Crunchyroll. Pero aquí se ven muy padre. Está remasterizada toda la pista de audio. Eh, la música se oye increíble. La mezcla para el doblaje quedó genial. A mí me gusta el doblaje a secas. Para que sea un doblaje como el de Dragon Ball está cañón. Porque eso fue un fenómeno increíble. Que difícilmente será repetido. Pero amigos, por favor, critiquen bonito. En cualquier red social y de cara a cara. Son actores que están trabajando en tiempos de pandemia. Contra viento y marea. Igual que tú que estás... Eh, manejando un Uber, vendiendo tacos, siendo maestro, eh, siendo licenciado, haciendo edificios, lo que sea, todos estamos atravesando por una situación muy difícil con la pandemia actual de 2020. Cuídense, cuidémonos a los demás y seamos respetuosos. No nos sirve de nada estar haciendo eso. Busquen a, a, a nuestro querido Castañeda ahí en Twitter. Estaba muy triste, muy agobiado por toda esta crítica mordaz y horrible que le están haciendo. Por favor, Seamos respetuosos, seamos buenos otakus que nos caracterice el respeto amigos. One Piece, ya disponible en Netflix. Después voy con la reseña, esta fue una charla sobre el doblaje. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de One Piece? Es de 5 estrellas, véanlo. Niños, adultos van a quedar fascinados con una historia en la que Disney se inspiró para Piratas del Caribe. ¿eh? Este Luffy. Inspiró muchas de las cosas de Jack Sparrow Que por ahí sus hijos le dijeron Be One Piece y de ahí agarró algunas cositas Así es que, ¿qué les puedo decir? 5 estrellas, One Piece, ahora mismo en Netflix Con doblaje latino Y bueno amigos, para cerrar con broche de oro Hablemos de otra maravilla Que acaba de llegar a Prime Video Y para cuando lo estén escuchando No sé cuánto tiempo habrá pasado Pero seguramente no lo van a quitar ya saben que nuestros cuates de Amazon están metiendo estrenos. Sí meten estrenos importantes. Cuando metieron Inuyashiki, que ya les hablamos antes, que era una maravilla que le estrenaron en exclusiva. Y en su momento, After the Rain también, este entrañable anime shojo de una chica y un hombre adulto, un hombre mayor que se enamoran. Todo bonito, ¿eh? no vayan a pensar cosas feas. Eh, tienen estrenos muy buenos. Pero también están metiendo clásicos de catálogo que a mí me tienen extasiado porque lo hacen de una manera maravillosa y ahora se trata de la obra maestra de clamp con perdón de sakura car captor magic knight rayard las guerreras mágicas si sí, ya tienen los primeros 20 episodios de la primera temporada acuérdense que son dos de la segunda son 29 episodios ya están los 20 episodios listos para que ustedes los vean si tienen su cuenta de prime video y es una verdadera maravilla Aparte de decirles que pues, vale la pena verla, por supuesto que ya se las hemos recomendado anteriormente en diferentes medios y en diferentes circunstancias, les queremos decir que esta maravilla de que TMS Entertainment ya la tenga en el catálogo es algo genial. Lo que me tiene a mí un poquito sacado de onda es que no se trata de la versión remasterizada que hace poco se estuvo transmitiendo en el canal mexicano Beat me, sino de la edición normal. No hay mucha diferencia. O sea, sí se ve como que más alta definición, más trazado los dibujitos, más color. Pero lo que me llama mucho la atención es que sí trae el doblaje latino original de mediados, de finales de los años 90, perdón, porque esta se estrenó en el 96 en Japón y más o menos dos, tres años después estuvo ya en América Latina. Trae su doblaje original. Pero lo que no me gusta es que la canción de Ideal Inquebrantable sigue siendo la horrible versión que cantaron en aquellos tiempos y no la hermosa versión que salió recientemente y que los amigos de Beat me tuvieron la gentileza de añadir. Es decir, la que canta la versión preciosa de, ahorita les digo el nombre porque es maravillosa esta chica, es Salomé Anjari. Ella es una cantante de, que se especializa en temas de anime canta en japonés precioso y hizo el cover de esta maravillosa canción y lo, lo, lo incluyeron en el, en el ending de Beat Me pero no está en el Prime Video me da mucha tristeza que no sea la remasterización de 2012 con esta nueva versión esta hermosa melodía cantada ya y esperamos que la temporada 2 sí traiga, eh, pues ya igual y remasterizado, tienen chance de arreglar el error y que los 29 episodios más los 20 actuales, pues ya sea toda la colección completa. El punto es que pueden ver Magic Knight Rider ahora mismo y pueden emocionarse mucho con las aventuras de estas chicas y la hermosa Mocona en esta maravillosa obra de Clamp con la banda sonora de, Haya, de Hayato Matsuo, que es una de las mejores que he escuchado yo en anime de los años 90. Se las recomiendo mucho. Si nunca la han visto, háganlo. Y si quieren revisitarlo, se van a encantar con estas chicas. Magic Knight Rayard, Las Guerreras Mágicas, ya disponible su primera temporada en Amazon Prime Video. Con esto, queridos amigos, concluimos nuestro programa 18 de Okina Kokorotaku, deseándoles pues, lo mejor, que se cuiden mucho, que vean y consuman anime y manga legales. Cada vez hay más plataformas y mejor manera. Estamos a semanas de que llegue Anime Onegai, a un par de meses de que llegue Fonimation a México y a Brasil. Hay mucho material. Tenemos a Crunchyroll, tenemos a, eh, a Prime Video que acabamos de comentar, tenemos a Netflix y en Manga tenemos Manga Plus, que es una aplicación gratuita. Los mangas de Panini, que son hermosos y son muy baratos, consuman manga y anime legal. Ayuden a la industria y permitan que todo esto siga fluyendo para que nuestro gusto nipón siga creciendo y ya saben que pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez y suscribirse por supuesto, tanto Spotify, iHeartRadio, iBooks, TuneIn este, Google y Apple para que escuchen Okina Kokorotaku cada 15 días. No dejen de seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez y leerme en SpoilerTime.com Cuídense mucho queridos amigos y hasta la próxima. Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue O'Kina con Otaku, y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa en lo que yo busco como derrotar al maldito Trevor Belmont de una vez por día.